0: Vad blir det för mod? Hej! Jag var kommit till. Vad blir det för mod med mig är någon svenskan och med? Johanna hurtig var gräll. Hej. Hej. Vi nu har vi börjat dricka. Jo, jag har inte ens börjat än. Okej, okay. skål på det. De här glasen är så svåra att dricka. Ja, det är de faktiskt, men de är väldigt mysiga. Jag visst. Mm. Köpt på sån här någon loppis eller så. Dricker ett jävla bra cremant. <laughs> mm, mm, mm. Prosecco. Eller, eller är det process? champagne? Ja, men det är cremant. Det oh. mm. lite smörigt. Mm. Ja, Mycket gott. Vad heter det? Men vi spelade ju precis in Patreon-avsnittet innan det här. Yeah. Och sa i den att vi är helt slut, och är jättetrötta och nu börjar vi dricka. Så det här avsnittet, det här är vi gör nu. Det kan spåra hur. Det kan bli exakt hur som helst. Men jag behövde verkligen dricka för. Eller fan, hur är det läget med dig? Yeah. Ja. Du kom på det Jag <laughs> Men jag tänkte att vi går rakt in på fallet. Jag bara menar, ja, ja, vi kan ja. väl ändå okay. touch base lite? Ja, men det gör vi. Men det är bra. Mm. Eh, lever i ett soon to be flyttkaos. Så jag mm. försöker njuta av att inte ha packat en enda sak ännu. Mm. <laughs> jag lever ju mitt i. Ja, ja, det är alltid toppen. Livet leker ja. och så vidare. kan uppskatta att det inte är tryckande värme. Ja. Och det tror jag aldrig att du skulle säga. Men jag ser det varje år. Nej, men jag, jag tycker också att det är jätteskönt faktiskt. Ja. Så nu det har som är människor. jobbigt då att jag inte har packat några... Vi bor på hotell den veckan för att vi håller på att måla om vår lägenhet. Så. Mm. Eh, och när, vi, när de var så för och bara Vi kan komma nästa vecka. Då blev det så kaosigt och då var det skitvarmt. Så mm. jag har inte packat några tröjor. Nej. Så det har ju varit lite dråkigt. Vill du låna? Saker eh, som tröjor. frågar, men imorgon flyttar vi hem igen. Åh. Men uh, guller du. Vad heter det? Jo, men jag kände att jag var tvungen att vara alltså, lite alkohol i mig i min trötta kropp för att vi skulle kunna hantera fallet som jag ska göra idag. Okej. Det är... För vi har ju, jag har ju igen fått hjälp av Maria. Hon skickade ju tre fall. Ja, hon är ju hon är så hon är... förra veckan när, vi, när jag märkte hur det var fatt med dig så ja. sa jag, snälla ta det där nu. Ja. Ta det där andra fallet. För det, du behöver det. Om du kommer ihåg så sa du också så här, jag vet inte om jag kan för det är så här, okej okay, okay, ja, tack så mycket. För jag visste att jag var tvungen. Ja. Men det här är alltså fall som jag har bra koll på sedan innan. Mm -hmm. Men som är det värst. Det här kommer bli... Jag har drog, när jag såg att hon hade gjort det, jag bara nej, inte den, inte den, inte den, inte den. Mm. Så jag har liksom så här inför det här nu då. Så jag, när, även när jag får hjälp med research så liksom, brukar jag ändå lyssna på någon podd, kolla på något på Youtube, läsa några artiklar. Alltså så här ja. få koll på det själv. Och jag, jo, det har jag gjort, men alltså det, det har gått trögt och alltså, så har jag varit tvungen att pausa. Jag tycker att det här är skitjobbigt. Ja. Yeah. Fruktansvärt. Vad duktig du är som gör det ändå. Mm. Nu kommer Daniel och Lisen. Men jag, det är ju också, första gången jag hörde det så blev jag ju ändå så här, oh my fucking Nej, men hej hey, Listen, Hej gumman. Har du ett besök? Jag har ett dokument. <laughs> Jävlar ah, vad glad. direkt att skulle snara som vi skulle leka. <laughs> jag hade tänkt på att de ser ut som hängsnaror. Jo, nu nu. Jo, köpte mamma, köpte mamma. Vad blir det för mod? Nej, men så det är väl bra att jag gör det, men jag ville bara säga att det kanske kommer gå lite långsamt för att vi måste pausa och andas lite. Eller ska man kan ju klippa och Det är mycket bra research av uh, Maria för övrigt. Mm. Helt jävla briljant. Nu kör vi igång. Ja, nu kör vi. Vad blir det för mod? Vi befinner oss i något som heter Baraboo. Baraboo? Ja, Var alltså på det? riktigt heter det, i Wisconsin. i alltså USA. Otroligt. Eh, jag,
1: jag, jag, jag lyssnade på. på någon
0: podd där de bara Not to be confused with West Baraboo. Man bara, mm. Hur många ställen kan det Baraboo? This är Southern Baraboo. Mm, hello, welcome till Baraboo. Mm. Eh, <kör> det bor typ 12 000 pers där. Mm. Eh, Staden är känd för sin färgglada cirkushistoria. Eh, ja. Och har ett museum som heter The Circus World Museum. Vill ändå dit. Åh, <kör> oh, vad läskigt också. Men ja, men det gamla gamla cirkusar är... är liksom typ... A, a thing of nightmares Ja, det kommer vara mycket eh, fruktansvärd behandling av både människor och djur Ja, precis så. Ja. Och fruktansvärda öden som bara joinar in för att ha någonstans att vägen mm. Alltså vi borde ju göra han eh, klokillen någon gång, men jag har inte orkat för det så Klon är killen Klok. Nej, det är en grej Är det Captain krok? <laughs> typ mm. okay. I alla fall Eh, natten den fjärde juli 1994 så försvinner den då 14-åriga Christian Steiner från sitt sovrum. Mm. När polisen kommer dit så ser man direkt tecken på att det här stämmer inte riktigt. För mm. fönsterskärmen i Chris sovrum har skurits upp. Det finns leriga skovtryck på mattan och en dörr ut till en veranda är olåst. Så det verkar som att någon liksom har tagit den vägen ut. Mm. Uh, och trots då att polisen arbetar hårt på det här så hittar man inga spår vare sig efter gärningsmannen eller Chris för en sex dagar senare när man hittar honom död i The Wisconsin River i närheten. Då har hans kropp följt med strömmen och fastnat i något träd som sträcker sig ut i vattnet. Uh. Uh, och under obduktionen så fastställs dödsorsaken till drunkning men man kan liksom inte säga om det var mord eller en olyckshändelse på den obduktionen. Okej. Okay. Men trots att polisen misstänker att det är något som inte står rätt till så, så kommer man liksom ingenstans med Och Ingen mordutredning öppnas och det här fallet läggs ner. Amen. Trots att han uppenbarligen verkar ha tagits från sitt rum. Gör det inte som att han tog på sig leriga stora skor i Nej, sitt rum? och skadade upp det där fönstret och sen mm. drog ut via varandan? Det är inte särskilt super vanligt. Ja, um, men invånarna som bor i Barbo i alla fall, alltså de tycker att det är obehagligt såklart. Mm. Men man landar ett att det var en tragisk olycka istället för mord och eh, försöker köpa det då för att man inte ska gå omkring och vara orolig för att det går omkring en gärning bland oss som vi inte vet vem det är. Fy fan. Att man bara. Mm. Det är också Jag så bara, 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 äh, Vad kan det ha varit? Nej, ah, vi släpper det. Ja. Jag kan inte tänka på det. så bakdörren och sen släpper du det. Not listening Hej, hej, hej. Och kan till mamma. <skratt> Hej, <skratt> Är du ledsen? I alla fall typ ett år senare, eller drygt ett år senare, kvällen den 28 juli 1995, så har 13-åringen Thaddeus Phillips, han kallas för Thad, varit ute och ätit middag med sina föräldrar och sina tre yngre syskon. Och när han kommer hem så går föräldrarna och lägger sig och Thad stannar upp och tittar på tv med sin lilla syster. Och han somnar då framför tvn. Och så vaknar till när han märker att någon lyfter upp honom från soffan. Och han tror då att det är antingen hans mamma eller pappa som ska bära upp honom till hans säng. Mm. Sweet. Hur mm. liten känner man sig då. Oh. Men han bär sig inte upp till sängen utan istället så bär han bär ut ur huset. Och han känner liksom att det är kylig nattluft och så. Här, så då vaknar till lite till. Så helt nyvaken och förvirrad så sliter han sig liksom ur famnen på den som bär honom. Och ser då att det är en lite äldre tonårspojka som står där. Okej. Okay. Eh, Thad och hans familj har flyttat in ganska nyligen. Eh, men Hur kan han... man han var Fad så du 14. Mm. Och han känner liksom inte igen den här pojken liksom, men han verkar typ trevlig och inte fa... alltså så här, han verkar vara bara lite uh, tonårspojke typ han, och den här killen bara men kan inte du följa med hem vi ska typ ha fest och så här så han bara ja okej okay, typ för han är ju så här ja jag är nyinflyttad och det är väl kul cool med kompisar och mm. okej. Okay typ och är liksom lite så förvirrad ja. så de springer hela vägen hem till den här pojkans hus och han säger att han bor där med sin äldre bror och när han kommer fram till det här huset som är typ en kilometer bort så ser han att det är väldigt smutsigt det ser han liksom direkt mm. det är grejer överallt och det huset är fullt av skräp och sopor och det luktar ganska illa typ. och när killen säger att han heter Joe och att han ska ha typ fest den här natten och kanske några andra som ska komma dit och det är namn som den här Thad känner igen. Men att de bara ska vänta på dem. Men alltså han bara men vi väntar kan inte jag få visa så är mina cool model cars som finns på övervåningen. Så Thad bara, jo visst så här. Så följer med upp för trappan och börjar titta på Joes modellbilar. Känns mm. känner sig inte rädd men han börjar känna att den här situationen är inte är helt bekväm typ. Alltså det börjar kännas awkward. Ja. Och helt plötsligt så ändrar då den här Joe sin eh, liksom tidigare ganska vänliga inställning till att bara grabba tag i Thad slänger honom på sin smutsiga smutsiga säng och börjar slå honom och knyta Vad? Mm. Efter det så tar han tag om Thads fotled och sen vrider han om den tills han hör ben knäckas. Åh! Oh. Nej! Usch, det känns för lätt! Mm. Alltså det känns som att fotleden är så bara man tittar åt fel håll så bara är ja, du vet är brace yourselves ah. varför oh. alltså, alltså, han är mer chockad igen, men han är fortfarande liksom inte rädd, han är bara chockad han bara sliter sig upp från sängen, springer ner för trapporna eh, på grund av så chocken och förvirringen så känner han liksom inte att det gör så ont men den här Joe hinner i fatt, tar stryptag på Thad och tvingar ner honom på en soffa på nedervåningen Och fortsätter slå och sparka tills den här Thad ger upp. Mm -hmm. Då tar han tag om Thads andra fotled och böjer benet bakom hans huvud tills lårbenet bryts. Ursäkta! Ursäkta! Det går inte. Nej men alltså... Mm. What the fuck? Nej, alltså, fuck är det som vara... händer. Mm, nej men det säger, här, det här kommer, nu kommer, kommer det här kommer vara där kommer vara så obehagligt. Jag, bara, usch, jag får så här salivet sönder, Jag måste dricka lite. Vi tar lite bubbel. Eh, uh, Rent obehag. <skratt> alltså. Där skriker då av smärta, sen hoppar Joe på sitt ben. <skratt> det är så jävla grovt våld. Alltså. Helvete. Så där börjar jag till Joe och eh, han lovar, jag kommer inte berätta för någon bara låt mig gå, snälla, snälla, snälla. Han bara, jag kan säga att jag har ramlat över ett bord, alltså jag kan liksom förklara bort det, men Joe säger så. Här, men ingen kommer tro på det så du måste stanna här. Ja. Eh, och han försöker fortsätta resonera med Joe men eh, det funkar liksom inte. Så till slut så frågan så här, men varför gör du det här? Ja. Och då säger Joe, jag gillar ljudet av att bryta och knäcka ben. Åh... Oh. Alltså... Mm. hörde det efter har, alltså, det uh. Och då frågar jag, varför gör du inte bara på dig själv då? Han bara, jag har försökt, men jag får inte till någon rätta av vinklarna. Ja, men... Säkert också. Sen säger han att jag har även gjort uh, det här mot någon annan och uh, uh, jag gillade det liksom. Han verkar så oh, jävla lugn med. Mm. Man, man bara, ah, nu hoppar jag på det, slå ner det. Inte för att jag är sur eller så, jag bara tycker att det är ganska kul. Ja, uh. Och jag gör vidriga saker mot dig för att jag gillar det. Uh. Så det här blir kvar på den här soffan då. Och har jätteont. Och Joe växlar mellan att bryta olika ben. Vrida saker i led och misshandla honom. Uh. Uh. Och ibland då så börjar en våda och ta hand om hans skador. Så Nej. Han, lägger, uh. han lägger om bandage och sätter på höga vita strumpor i flera lager. Så många lager så att det ser ut ungefär som en gipsning. Okay. Över de här benen. Jag noterar att det är väldigt viktigt för Joe hur de här strumporna sitter. De ska sitta liksom exakt jämsides och sömmarna ska ligga exakt parallellt. De tittar på film tillsammans och när Joe inte gör något illa så beter han sig som typ, som om de är så här: polare. Inkonstigt liksom. Han pratar som ingenting har hänt. Han ligger där med flera brutna Alltså Han måste vara i sån jävla smärta. Ja. Yeah. Och när Joe bara pratar om sin familj, och sina vänner, sin bil sin flickvän och att han bor det här äckliga smutsiga huset tillsammans med sin bror och nästa morgon då, den 29 juli, så frågas han om man kan få ringa sina föräldrar. Och Joe bara, ja visst. Så han blir så jätteförvånad bara, okej. Okay. Så får han luren eh, och Joe. Men när han sätter luren mot sitt öra så är det ingen stor. Nej. Och då börjar Joe bara askarva. Men fan det är, det är så weird att bara så vakna en natt och sen så bara är man i en jävla madröm. så alltså, Och som inte går... Man kan, man det måste vara så, man kan inte förklara situationen för sig själv. Det måste vara så jävla weird. Eller hur? Det finns ingenting som... Oh, det här hur var en här? sån gång. Mm. nu, Jag är med om den här grejen. För det finns ingen sån grej. Mm. På eftermiddagen så sköter Joe sina rutiner som vanligt. Han jobbar med bilen. Där ligger helt orörlig på soffan. Joe kommer in flera gånger och klagar på att han inte lyckas få igång den här bilen. Men så, att han liksom på något sätt ska komma på det vad problemet är. Man får liksom aldrig igång den. så går han inte till Thad igen. Och Thad märker att Joe är jävligt frustrerad över bilen. Och tänker så här. Ja ah, nu kommer han ju vilja skada mig mer. För att liksom må bättre. Mm. Och han bara ber Thad. Trycka en kudde framför sitt ansikte. För att ljuden av skriken ska dämpas. Och sen vrider han om båda hans ben. Tills de knakar. Han sitter med ryggen mot Thad. Medan han gör det. Eh. Och Thad släpper kudden. Och slår med, med allt han har på liksom Joe's rygg då bryter Joe båda hans knän. Åh oh, fy fan! Och hoppar på hans bröstkorg. Åh! Oh. Alltså köp ja, en så... jävla grillad kyckling om du vill hålla på med ben. Vad är det frågan om? <laughs> köp <en grill. laughs> ja, men... ja men, ja jag håller med. <laughs> Ja, men han får oh, inte illa sig så det var en så rolig grej att säga. Köp en grillad, <laughs> kycklig. Det är, så det är så jävla sant. Jag var. kommer att försöka vara lösningsorienterad mm. så här 20 år senare. Ja oh, men gud. Alltså. Um, han bär sedan upp så då, till övervåningen och åker iväg för att träffa några vänner. Okej. Okay. Mm. Yeah. Då vi hänger vi lite med folk då. Och sen är det så här, fan hoppas bilen startar, hoppas bilen. Och så alltså bara hör han mot ljudet och bara, okej. Okay, liksom. mm. Så då kryper han fram till första trappsteget. Eh, och sen kastar han sig ner för trappan. Aj. Ja, med hela sin förstörda kropp. Yeah. Eh, och när han liksom når ner till sista trappsteget så simmar han. Yeah. Men sen liksom, kryper han fram... Alltså på det enda som funkar mellan armarna kryper han sig fram till vardagsrummet och precis innan han når köket så svimmar han igen. Ja. Yeah. Sen vaknar han av att han hör Joe komma in i huset. Alltså det är så, det är som en film. Och det sjuka är att Joe har med sig sin flickvän så han måste vara så lugn ändå med det Han har med sig sin flickvän, så och snackar lite med hennes igår och bara, du vet, pussas och sånt och sen mm. sen kommer han in, ser att han ligger där på golvet. Som att, att han har försökt fly Man bara, jag skulle bara gå på toa <laughs> Nej Så han straffar honom genom att slå honom helt besinningslöst Han hoppar på Stads ben Vrider och vänder på dem Men eh, Thad, han, han kämpar liksom emot Trots att han är mycket mindre än Joe Han väger bara 40 kilo Där. Alltså sån liten Lill kille verkligen. Ja. Eh, Men när han kämpar emot Så verkar Joe bara bli ännu mer Uppändad typ Det verkar verkligen ägga på honom så... Åh verkligt. Mm och då säger han till att jag har gjort det två gånger tidigare, en av dem dog, vet du vem Chris Steiner var? Så han inte berkänner att det var han som mördade honom. Ja, och att man inte såg det då på hans skador, mm. för han måste ha haft alla brutna ben i hela sin kropp. Jag kommer komma till det, Yeah. But it's a thing, yes. Oh. han hotar i alla fall med att han också ska dö liksom. och kan trycka en kudde över hans ansikte tills han svimmar. Så jag tänkte att jag hörde, ja, ah, jag har mörjat en annan kille du kommer, jag kommer göra samma sak med dig och sen oh, kudden på ansiktet. Oh. Efter det så lindar de hans skador igen sätter på honom de här vita strumporna flera lager spelar upp hans ben och ber honom att gå för dem. Det är så jävla eh, verkligen bara sadist eh, ja, men sån äh, ja. ja, Helt bizarrt. Um, och efter han gör det så onanerar han. Framför. Alltså, och också, när kom mm. det? Okej. Okay. Yeah. Så so this is sexual obviously? Liksom. Ja, tydligen. Eller också mm. förmodligen inte kanske. Att han bara, han bara känner inte ens för det. Utan... Alltså egentligen utan bara så att Ja men detta kommer få dig att må ännu mer piss Än vad du redan gör Just det. Perfekt Att det ja, bara det handlar om grej. förnedring och, Det är en del av typ misshandeln liksom. ja. mm. Sen bara liksom ner dem till soffan Och sen sätter de och kollar på lite film Nej men mm, Vet sen jag. vilken film det var Nej, men det var några filmer så jag vet, nej, jag vet fan inte. Det jag kommer ihåg när jag tatuerade mig en gång så var jag hos en tatuerare som var så, kände så himla oseriös. Mm -hmm. Han liksom pratade inte med mig i princip. Gjorde noll för att känna mig trygg. Det var när jag gjorde den här. Och eh, då, under tiden också, så satte han på filmer på Netflix. Kollade på dem samtidigt medan nej. han tatuerade mig. Och då var det bara tokiga komedier med Rob Schneider. Åh oh, nej! Not a good sign. Bara, varför tittar vi på detta? Och varför tittar du upp ibland och bara... <laughs> skratta lite jag bara, Kommer jag dö här, eller vad frågan? Åh oh, gud! <laughs> Så det här, det, här, det ger ändå någonting, vad det är för film. Om det var Denda Mary eller Halloween. <laughs> gud, vad jobbigt. Ja. Ja, alla filmer är jätteobehöriga, såklart. Ja. Oh. I det sammanhanget. Ja, man vill verkligen veta vad det var. Ja. Yeah. Hur som helst, sån... Um, I alla fall... Han tänker på sin familj och tänker jag måste fortsätta kämpa. Alltså det är så jävla starkt att honom överhuvudtaget mm. har kvar sig själv liksom. Ja. Till slut så svimmar han framför tvn. För han ligger ju och har extremt ont hela tiden. Det är det som har flest smärtreceptorer i hela kroppen så är det ben. Skelettet. ja Alltså det fattar man ju. Du ja. kommer ihåg en gång när jag bröt revbenet bara. Det, det är, alltså, smärtan går inte att jämföra med något annat. Nej. Nej jag har aldrig brutit någonting. Eller jag har haft en spricka i tån. Och det var ett jävla gnäll från mig. Så jag tror att det gjorde mycket <laughs> ont. Åh <laughs> oh, fy fan. Ja, hur som helst. Eh, han sover du i alla fall till nästa dag. När han vaknade den trettionde julen så tittar han ner på sina ben. Då ser de liksom inte mänskliga ut längre. de oh, är svullna. har fått någon så här gul-lila färg. Och han har pissont. Det här kommer också på att det, det här är hans bro, brorsas födelsedag. Nej. Och han bara, fan vad jag vill vara hemma nu. Och så alltså tänkte jag, åh han är 14 och bara det är min brorsas födelsedag och jag Och så inte kanske hemma. man tänker så här åh, härom veckan bara så stör jag mig så mycket på att vara hemma för att man gör det när man är 14. Och man ja. bara, åh, jag var kanske fittig mot min mamma eller något sånt där. Och så, mm. så bara, Ja, åh. Och stackars dad. Ungefär var tredje timme under hela dagen så verkar Joe vilja höra ljudet av ben som bryts. Alltså jo. Men det du sa också om att hans ben inte se mänsklig ut. Det måste ju vara sådana alltså. Alltså det vinklar. På benen också så ser man ju så tydligt. Framförallt smalbenet det och frister det... fötterna. Ja. Ja, jag vet. Det måste, se. Det måste ja. vara så sjukt att titta ner på sin kropp. Och ja. bara, vad är detta nu? Ja men alltså. det. Nej, och så finner han som bror mm. och sackar honom. Så det där ligger i alla fall på golvet och på övervåningen. Joe hoppar på hans knän och vrider om hans ben. Om och om igen. På Men jag har ett minne att du sa att den här Joe mm. var 14. Nej, han är också tonåring. Han är han ett par år äldre. Men mm. de är liksom det är ju verkligen så här, en kille från skolan. Har han ett eget hus? Han bodde med sin bror har han sagt. Okej. Okay. Vi kommer att komma till det. Mm. Men alltså... Nej, men alltså, det, du, du fattar varför den här var en sån som är bara Nej, 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 nej yeah. Men jag har, liksom, jag har också hört den så här Tre gånger ja. yeah. Alltså för jag kommer ihåg när My Favorite Murder Gjorde den och sen hör jag liksom på en annan podd Alltså du vet det har varit en sån grej som jag har yeah. kollat på men, men det är så motvilligt. motvillig Jag yeah. orkar inte att det här finns nej. Alltså, Jag har lyssnat på alla My Favorite Murder Avsnitt Jag har inget mina av detta yeah. Det här har jag bara släckt yeah. Absolut inte Joe ska i alla fall iväg igen på kvällen och den här gången vågar han inte riskera någonting så han låser inte i garderoben på övervåningen och sen åker han iväg. Ja, jag tänkte att det var ganska bals i förra gången att lämna honom. Och bara, ja, men han tänker ju att du kan inte röra dig. Ja. Men jo. Det är väldigt mörkt i den här garderoben och så Sade får känna sig fram med sina fingrar. Han är helt slut. Han har inte ätit på två dagar. Knappt druckit någonting och alltså tortyren han är utsatt för, herregud. Mm. Men han bara, jag kommer försöka fly. Jävla king. Alltså, otroligt. Det är helt bisarrt. Så han får tag på någonting i den här garderoben som visar sig vara en gammal gitarr. Med hjälp av den så slår han upp den här garderobstörren, kryper fram till trappan, kastar sig igen ner för trappan. Alltså, kastar sig ner för en trappa. Mm. Alltså, jag tänker också att i det läget så tänker man: men Jag kan inte ha ondare än vad jag redan har. Jag kastar mig. Och det kan mm. vara så att man har nått någon slags maxtröskel rent att vad man känner. Men att kroppen bara: Zoo! Bara det går inte mer. Man, man svimmar. Mm. Det... Fan svimmar redan när han slår i. Men ja, det må... Han gör det. Oh, det så... jag, jag vet fan. För jag tänker: När man har max ont, att då tvingas själv att få mer ont. Ja, jag så... kan inte tänka mig. Det är så starkt. Det är så jävla starkt. Jag är så rädd för smärta. Jag, mm, jag tror med. att mitt maxont är kanske det minsta en människa någonsin har haft maxot. Mm. Det har varit makat här. Ja, det gör jag är fritpligt en blinds blindtarmsinflammation. Mm. Men det är så här, ja. ja. Alltså, jag vet inte, det känns så himla noll. Mm. Speciellt när man pratar om detta. Ja, nej, det, det här kan man inte ens. Det kan man inte ens tänka sig. Nej. Uh, sen när han, uh, när han liksom vaknar till så börjar han krypa mot köket för att leta efter en telefon. Det går jättelångsamt. Varje mm. rörelse är så jävla plågsam. Han rör sig typ några centimeter i taget. Svimmar av hela tiden. Yeah. Alltså det här tar för alltid typ. Så efter liksom vad som är typ en evighet så ser han en telefon på väggen. Uh, och den telefonsladden är tillräckligt lång för att han ska kunna nå den och slita ner den. Mm. Ja för han kan ju inte resa sig under några omständigheter. Nej nej det kan inte vara möjligt. Och det är så jävla tur för det är en sån telefon som har knapparna på liksom, oh. Så slår han 911. Mm. En operatör svarar. Och han bara jag har fången i ett hus, mina ben är brutna, jag kan inte röra mig. Och operatören bara nej va, det här låter som en typ. busring ha, ha. Ja det här kan inte stämma. Oh, för ah, så paniken. Så han fortsätter... Det känns det fel. Så kan de inte reagera på någonting. Nej, men det, eller hur? Om inte de bara skrattar rakt ut. Men jag antar att de får en del busigningar också. Ja. Ja, I alla fall, Så han fortsätter ge så vägbeskrivning till det här huset. Säger att den här pojkansmålen heter Joe. Jag trodde du skulle säga att hon bara okej, okay, nej, kul skämt, klick. Ja, <laughs> nej, som tur är inte. <laughs> inte. Men den här operatören i alla fall ber Thad vänta lite. Sen kommer han tillbaka en stund senare och man bara alltså att han bara häng kvar. Bara den känslan. Mm, uh, nej. Men han kommer tillbaka i alla fall så säger ja ah, men vi vet vilket hus det är, vi vet vem som bor där och den här personen har varit i trubbel förut. Liksom. Mm -hmm. Så nu verkar den här operatören tro på det Dad säger, skickar eh, ambulans och polis och Dad blir räddad. Oh. Mm, de hinner dit innan Joe kommer hem. Men alltså, ligger där och väntar bara på det. Alltså mm. Han har alltså livshotande skador, tas om ambulanspersonalen och eh, körs till sjukhuset. Alltså, huden på hans vridna fötter var tydligen helt gummiaktig. Mm. Hans tår pekar åt fel håll, mm. hans lårben har gått av, hans revben var brutna, hans armar var vridna och böjda. Hela hans kropp var täckt av blåmärker, eh, svullnader och bätt. Alltså, betten också. Mm. Nej, men... Han har extremt mycket inre blödningar och läkarna säger senare att han var typ två timmar från att dö. Oj! Det hade jag också samtidigt inte riktigt fattat. Nej, Nej men eftersom han hänger med, alltså du vet, det pågår... Tror, han till det. tänker så klart på något sätt och lyckas göra saker. Ja. Och på något sätt har jag nog förträngt att han hoppar på hans bröstkorg. Mm. Och hans torso, liksom. För det är klart man får inre blödning av det. Ja. Åh nej, vilken tur! Två timmar från det. Han har verkligen räddat sig själv. Mm. Så jävla hårt. Den 31 juli så arresterar polisen 17-åriga Joe Clark. Alltså 17. Som var då på fest i närheten med, tillsammans med sin flickvän. Alltså den flickvännen måste ju reagera. Hur reagerar man på det? Alltså ja. Man fattar att man ihop med en douchebag men det där är bara för mycket. <laughs> det här är bara för mycket. Ja, det är sjuka. Det här är det första Joe säger när han sätter på honom handbrojerna. Oh, he's still alive. Så han ah. tänker jag lämnar honom där och antar att han dör. Du vet, det är... Liksom han är liksom på på att han är fullständigt borta. Alltså helt mänsigt. tokig mm. i sitt huvud. Det finns mm. ingen känsla av jag ska förneka det, eller jag måste springa. Eller så bara, aha, oj. Shit, vad konstigt att han lever. Ja. Yeah. nej men det är... Och liksom helt bara, ja, sjukt. Hoppla, hoppla. Äh, vill du då... någon i det sammanhanget säger hoppla, hoppla? Ja, hoppla, hoppla, <laughs> hoppla. Jag har äh, Dagen efter så förhör polisen, där i alla fall. Där han ligger i sjukhussängen och... Um... Då berättar sådär i alla fall att eh, Joe skrutit då om att han har gjort det mot två andra pojkar och att han har sagt Chris Steiner. Han gjorde det. Eh, och sådär minns inte den andra pojkens namn, tyvärr. Mm. Eh, och då kollar man igenom utredningen för Chris Steiner och framförallt då obduktionsutlåtandet. ja. Yeah. Och det står liksom ingenting om några benbrott eller visuella frakturer och man blir så här va? Har man aldrig kollat? Alltså, röntgade man inte dem? Alltså kollade man aldrig det? Så, eller det... såg man inte rakt av? Nej, och man har liksom inte kollat det. Så den 3 augusti får man då genom ett domstolsbeslut på att gräva upp den här Chris Steiners kropp som som tur är inte är kremerad. ja. Yeah. Uh, om man föder till ett tält Så när sjukhuspersonalen satt upp i garaget På sjukhuset alltså, och så obehagligt med exhumations Ja det är så jävla läskigt oh. Fy fan oh. um, Och familjen ja, men alltså, gud, Det måste vara så himla blandade känslor mm. Att man bara okej okay, Kanske vi får svar Men kanske också kan man få Jag vet inte Men också oh. ska vi ta oh, nej. Ja Oh, där tar i alla fall då en rättsläkare röntgenbilder av när Chris Steiners ben yeah. och eh, läkaren undersöker de här röntgenbilderna och ser flera benbrott och skador på Steiners ben. Skadorna på, påminner väldigt mycket om Thads eh, röntgenbilder, i princip identiska. Men det kan inte ha varit lika mycket, um, det, för det, om man ser att hans tår pekar åt alla håll. Liksom. Jo. Men de visar sig vara ganska lika. Men det kanske är någonting med att du vet. De har tänkt att han har legat i, i floden eller, eller någonting. Eller. någonting ja. Men grejen är att man fattar då att å, alltså, om han då var i det skicket och kastas i vattnet så kommer han drunkna. Ja. Liksom Han blir han är ju helt hjälplös. Ja. Så när alltså jag måste säga att det verkar vara extremt slappt obduktionsarbete ja, verkligen för att det ja, men det är det. verkligen så här, man skäms för för fan ja. alltså lite så känner man ju verkligen nu låter jag som en sån på internet som bara skäms min hatgrej och ja, jag hatar också det nu i pandemitider när man Gud, bara, ja. kulturministern avgår varför får vi inte vara fler i publiken än 50 ge oss ett svar man bara, ja, men är du dum mm. för att vi vet väl ändå varför vi vet vad vi, försöker, Där är vi ju med vad vi jobbar mot ja. det är väl ingen så visst du kan vara emot det men du är liksom emot en pandemi nu. Tycker mm. du att pandemin ska avgå? Ja, det är mm. en sak. Ja, men folk är så upprörda generellt bara inom hela den här grejen på saker som är så här: ingen vet. Vi bara, we're just trying to på något eller, sätt. Det har varit mitt nya mantra nu mm. på sistone. Så här, alla, alla gör bara sitt bästa. Ja. <laughs> <Vi> får, <laughs> låt mig. Får, det är så roligt är när man lyssnar på typ My Favorite Murder eller så här, amerikanska poddar eller bara följer... Amerikaner överhuvudtaget på yeah. typ, Alltså att de är så himla please, alltså för de, våran, Våra som är såhär Lyssna på Anders Tegnell Det är ju deras Använd ansiktsmasker yeah. Att det är liksom samma människor Fast liksom Där är det det som är grejen Som man ska liksom tjafsa om mm. att det blir, Och jag fattar det att Det är inte så jävla lätt alltså, För någon Nej. Oh ja, hur som helst, så tyckte jag bara, när jag sa skäms, så kände jag: Åh oh nej, jag var, nu var jag Britt, Marie. Ja, du var skämmas, Marie. <laughs> skämmes! Alla som är upprörda på sociala medier skämmes! Skiff
1: That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. So whether you're between jobs, coming off a parents plan or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
0: Hur som helst. Uh, polisen utför i alla fall en husransakan i Joes hus uh, för att hitta bevis då i Steiner-fallet uh, eller... Då det andra fallet som man antar finns- men som man liksom inte vet vad det och rör sig om. Åh, vad jobbigt. Men de hittar liksom ingenting. Men man hittar en del om vad han planerar att göra framöver. Man hittar ett kollegeblock. I det finns det en lista med 32 namn på pojkar i området. Ja. Och de är listade i olika kolumner- beroende på liksom när han skulle kunna kidnappa dem. Och så var kolumnen Namnen var Can Wait- Get to now. Eh, och det stod också vad han ville göra med dem. Till exempel står det The leg thing. Vad i helvete är det som pågår? Och varför är det bara unga pojkar? Eller är alla typ i 14 sådana. Mm. Men vad fan är grejen där? Mm. Ja, men jag tror nog att det finns en sexuell komponent. Alltså det riktigt. måste det kanske göra då eftersom man är så inriktad på bara en som sagt, köp en grillad kyckling, slags... det är så jävla yeah. valid point. <laughs> ja, men eller om det är någon sån här -grej, kanske. Om mm. han har varit mobbad av någon 14-årig kille eller någonting. Eller om han har någon känsla av att 14-åriga pojkar har de bästa benen att bryta. Det kan ah! inte. Och för fan, förlåt. Oh, jag fick... Oh. Ah. Oh. Mm. Allt detta är vidrigt. Men jag vill verkligen förstå också vad det är som pågår. Åh, oh, gud. Åh. Oh eller så vill man bara aldrig nåt med att tänka på det. men också vad är det som gör det bråttom? Can wait så här. Ja, men han han finns ju där så ja, ta hansen. Han, han sen. låser alls sin bakdörr. Get eller... to och bara ah oh, gud. För han fyller snart 15 eller vad då? Men lyssna, nej, gå till Daniel. Lilla guma. Mm. Joe Clark uh, bestred bestri inte medan klagas han han hade en sådan entered a plea of no contest. Det går väl typ inte att översätta riktigt. Kanske så här. Jag säger inte att det är fel. <laughs> Nej, I mean, Så kan fan. ni säga. You got me. <laughs> <laughs> Eventuellt. Um, må det ha hänt. Det må ha hänt. Åttalspunkterna var i alla fall då. Försök till mod. Mod? Mod? Försök till Ooh. mod? Nej. Vill du du ha mod. Ha ja, jag vill ha Thank you. Sen var det Causing great bodily harm to a child. Ja. Causing mental harm to a child. Svar ja. Child enticement. Va? Och? Enticement? Sist, ja... Det är väl typ såhär locka med sig barn typ. okay. Och sen var det Mayhem <laughs> Det är så jävla starkt Jag älskar att det finns Som åtalspunkt ja. överhuvudtaget Du har misstänkt, skärligen misstänkt ja. För Mayhem mm. För crazy lifestyle Så jävla roligt också för Maria skrev liksom Hon är då väldigt så korrekt alltså Hon skriver så himla bra och bara koncisa grejer. Ja. Och sen bara en liten En liten bracket Bara Första gången man har den åtalspunkten. <skratt> <skratt> ja. Nej ja, men det är det. Nej men det finns ingen svensk översättning på det heller. Nej. Mayhem. Gobnära. Nej men det ligger ju också engelska. Ja. Jag kommer bara tänka på den låten. Du vet att det blir mayhem. Ba, 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 ba. Alltså. Man bara säger mayhem 20 tusen gånger. Mm. Ja. Nej, men mayhem. det är det. Um, men Han ja. sa dock att han inte hade något minne av torterat The Thad. Utan Nej han är så lätt. Han bara, jo, jo, visst, jag knuffar dem för trapporna. Men han hade inte planerat någon annan skada. Ja, okej. Okay. Han bara, men sluta, håll på bara. Uh, och det var roligt att jag precis tänkte, vad är föräldrarna? <laughs> jag blev den nu. Men vad är ja, föräldern? vad Det är helt rimligt. Är ja, här är en bra fråga. Vad är föräldrarna? Uh, vad heter Jag hörde... Josefin om häromdagen vi gickade upp på Big Ben hon hade en sån rutin om typ det som mm. var jävligt rolig att hon bara jag ska inte spoila själva grejen men bara att så här, jag är Prusiluskan hon är den enda rimliga i hela Pippi <skratt> det är så <skratt> yeah. himla himla sant Jag har hört, för hon var ju tysk de ja. dubbade ju henne ja. Jag har också hört att hon hölls lite borta från ungarna under den Pippi-inspelningen mm -hmm. för att hon söp rätt mycket under inspelningen <skratt> Alltså jag har ingen aning med sant det här. Jag kommer inte ens ihåg vem som berättade för mig. Mm. men de säger, du ska kanske nog gå och spela barnen nu för att du är så full. Du är otroligt full. På den här pittinspelningen. Det är klart hon är skitsnygg. Hon bara, jag får spela en jävla prissy lady i den här svenska produktionen. Där ja. ingen har någon koll. Ja. <laughs> jag blev lite, Give me det, det a drink. Lite, lite golf. <laughs> ja då var <laughs> Um, I alla fall, när, eftersom han då inte bestred de här punkterna så hade man ingen rättegång. Utan då Nej, just det, det är det, det som att säga att man är skyldig. Mm, så då dömdes han till ett hundraårigt fängelsestraff. Titta där, ja. Uh, och då i oktober. Men 19... nog blev han 150 år gammal så mm. han släpptes. <laughs> och sen gick han vidare med att bryta. Ska han köpte en kyckling. Ja, exakt. Efter många års terapi. <laughs> uh, nu nu kommer en vändning som ändå är bizarr. Okay. Eller vändning, men jag tycker att det är en... I oktober 1997 i så var, tänkte man då att rättegången i Chris Steiner-målet skulle börja. Men man fick skjuta upp den en månad för att Thad kunde inte vittna, för han låg på sjukhuset för han har blivit skjuten i ryggen bah? av en kille som heter Michael Hubers. Hubsch. Kanske. Eh, en som är en annan tonåring i det här Baraboo det har inte jag hört innan så det här är så sjukt bara yeah. det är en annan tonåring i Baraboo i en helt orelaterad incident Va? för Thad och en kompis honom hade tydligen hotat att döda Michaels husdjur yeah. I don't know och grejen är <laughs> att folk som bor i Baraboo skriver att de aldrig gillat Thad och att han nu för tiden ses som en våldsam och sadistisk punk Uh, har det stått på forum det här vet vi inget om där det är en jävla vinnare och överlevare we don't know nothing
1: Nej, men och vem hade inte
0: blivit skadad eller hur, av detta. ge honom det ja. alla dagar i veckan men alltså, inte det, det är ändå bissart kan... att han inte kan vittna för att han har blivit skjuten i ryggen alltså då... det är också en orimlig respons ändå fra hotat att hota och döda till alltså Ja, det är det absolut. Men också eh, skjut upp rättegången lite va. Eller, nej, men det gjorde, <laughs> om, det gjorde de gjorde. De gjorde det. Okej. Ja. Eh, ja, okay, ah. uh, jag tror det var alltså. ett viktigt vittne i den liksom. <laughs> ja, ganska mm. eh, avgörande. Uh, ja, alltså För hans rättegång är ju den klar. Den blev jag aldrig. Men det här är för Chris Steiner. Då. Just det. Just det. Mm. Så den 3 november 1997 är stället så börjar rättegången. Och åklagaren Patricia Barrett hette hon tiden, var orolig för att hon visste att det här fallet vilar väldigt mycket på Insidier Just det insider. <laughs> Insidierkedjan var väldigt i och sig. <laughs> men man var ändå orolig. Man satsade då på att binda kidnappning och misshandeln av Thad till Chris Steiner-fallet då såklart. Och man hade 92 bevismaterial som man presenterade i rättssalen. Och röntgenbilderna då var ju naturligtvis väldigt starka. Men han eh. sa att han inte hade någonting att göra med Chris Steiner. Ja, det motsatte han sig. Mm. Den 4 november i alla fall så satte sig Thad Phillips stå i vittnesbåsen. Stackars jävel, brutna ben skjuten i ryggen. Alltså, Hur mår eh. hans kropp? Ja, men verkligen ja, så. Men han var verkligen så. Han ville verkligen vittna mot Joe. Han var inte rädd. Han var ja. verkligen så. Här, Fuck you. Bra. Ja, så jag skön inställning sköninställningar då. Ja, han berättade då utförligt om de här 43 timmarna. Det är därför vi kan berätta om det nu. Liksom. Ja. Um, ja. För jag tänkte det också under tiden som du berättade om allt han har blivit utsatt för. Mm. Han lär ju ha överlevt. Mm. Han måste ju snäll... Det är räddningen när man ja. hör sådana där grejer. Att man bara, oh my god, oh my god, oh my god. Det är ju är det knappast allt? Joe som har berättat de här detaljerna om hur han har kastat sig ner för trappan och svimmat av smärta när han Nej, var... Han inte var. Nej, precis. Oh. Det här är ett väldigt bra I Survived, nämligen. Det är det. Mm, finns med honom. Och jävla. Det är väl bra. Det är väl också därför jag kan berätta för det Nu är jag bara menar att han ändå har gått igenom det ordentligt i en rättssal. Mm. Eh, men ja, det kan man titta på. Eh, om man eh, klarar det. Mm. Joe Clark hävdar i alla fall att han är oskyldig. Han har ingenting med Chris död att göra. Hans mamma också, Bertha Clark. Bertha? Bertha? Det är någonting med det namnet som är så jävla. Bertha Clark. Det låter ju som en. Uh. en kriminell person på något sätt mm. jag vet inte om det är bara för han Clark Olofsson att Kanske det. Clark, och också att Bertha, det är, det. där är en rejäl kvinna det låter manhaftigt mm. det, är, det är inte, vad är det du brukar säga smala vrister
1: Nej, just det. Smala
0: handleder ja, och migränt Ja, som fryser nej. lätt. Eh, det kan det vara. Men jag säger bara att namnet inte signalerar. Hon ja. ger i alla fall sitt son, sin son Alibi för den natten då Chris hade kidnappats. För hon menade då att men han kan inte ha lämnat för jag låg och sov i rummet bredvid. Och pappa satt och kollade på tv i att Han var gått att gå förbi båda två och vi skulle ha märkt det. Och nej, nej, nej. Så de tror absolut inte att han... Nej. Eller de låtsas i alla fall inte tro det. Ja, men vad ska de göra? Men ändå det, ja. vafan, man får väl vara en bra förälder ändå in i det sista, eller? Jag, jag vet, vet inte. Vart går gränsen där? Jag ingen aning. Skitsamma, det är väl... Nej, ja, men om ingen annan tar hans sida... Alltså, jag, jag kan också känna lite att hon om, hon... om det var så att hon tänkte... Det finns så mycket bevis. Mm. Så han kommer bli fälld ändå. Om han känner nu att jag har hans, är på hans sida... Mm. Så räddar i alla fall vår relation. Ja, men det är ändå någonting med mamma som har sin, sitt barns back. Ja. Det får man väl ändå se som, som någon fin silverlining. Hur som <laughs> helst. Andra vittnen berättar i alla fall att Sarah, nej, men han har tagits ut i huset jättemånga gånger. Utan hans mamma vet att om. det. hon är ja. så en deep sleeper. Hon vaknar fan av ingenting. <laughs> hon vaknar så, av ingenting? Alltså. Hon vaknar inte av något med, ah, med, med okay. det. Um, under tiden i alla fall så... Nej, under, tiden, ja, under, tiden, bara säga. under tiden som Thad försvann så var de här föräldrarna bortresta. De Tror var det. Ja. Mm. Det var därför han sa att de bodde med sin brorsa. För han gjorde typ det just då. Men de var borta och passade eh, Joes sisters barn i en annan stad. Så det var okay. bara det. Um, en tonårspojke som suttit på samma anstalt som Joe eh, berättar också att Joe har erkänt för honom att han har dödat en pojke och lämnat honom i floden. Mm. Så. Man har också en Välkänd forensisk psykiatriker som heter Dr. Park Dietz, tydligen känd från att ha gjort expertutlåtanden i Jeffrey Dahmer rättegången, Ted yeah. Kaczynski och Bobby Joe Stinnett som vi tog upp sen. Bobby Joe Stinnett var ju hon som fick magen uppskuren och sitt fosterstyr. Ja, ja men Ted jag Kaczynski kände igen honom rätt ljud och bobor, va? Mm. Deets, mm, det, det känns uh, igen. Um, och hon, han vittnade då i alla fall angående hans fetischer menar Han menade att både benbrytandet och de vita strumporna som han var så petig med mm. var en del av fetischen. Och det är det Joe kallar då för the leg thing. Ja. Mm. Och att han förmodligen har utvecklat det här intresset i väldigt ung ålder genom att bryta benen på små djur. Ja. ja, det är ju, en undrar om på strumpor på de här små djur ändå. Oh. Eller om det bara var en dröm. Ja. det finns vet han om att det finns trumpor för hundar. Nej, jag vill inte att han bryter sig på hundar det är det jag inte kan tänka på Nej. Då. En polis <laughs> jag, att, jag älskar psyket, att man är så. Nej, nej, inte små djur, Nej. <laughs> så, men jag tror att det där är evolutionärt jag har sagt det innan kanske. Nej, jag vet inte. Jag känner inte ändå. Men det är ofta som folk du vet framför, jag, jag, jag man kan, jag själv flera gånger har varit så men gud, det är så konstigt att man känner mer för djuren för människor ibland. Ja. Men också att det är mycket gymnasiefilosofi i det där. Och du vet, ja. Hur kan vi bry oss mer om djur än om människor? Det tycker jag är märkligt Det är makabert. Men på ett ja. sätt så är det ganska rimligt att vi har en större, vad ska man säga, kroppslig reaktion bara på att djur far illa. För de kan ju inte säga att de gör det. Mm. Och ett djur som är hotat eller rädd eller känner smärta så är ju farligare. Och jag tänker Just att det kanske det. finns en poäng med att man känner det snabbare än kanske till en människa som behöver kan berätta det för den. Mm. Jag tänker också att det kan vara massa olika grejer, de här mm. grejerna, och att eh, det känns närmare till hans för att man, man kan inte ta in att andra människor för så illa. Men mm. man kan ta in att så osakost, att ta fluffy, fluffy. Att det är lättare på något sätt. Men också att det börjar ju ofta med djurplågeri. Mm. Så att det kanske, det skulle kunna vara någon så här psykologisk undermedveten varningssignal. Mm. Att man är så, är du så här fittig mot djur så är människor nästa. Alltså, mm. det är inte bara det. Det är inte bara det här. Nej. Det, eh, för jag har väldigt svårt att tänka mig att vi är så platta. Att man bara skiter människor man gör som har päls och så gulliga. Det är det som är grejen. Ja. Det naturligtvis är naturligtvis en fråga om att det är klart man kan man ska vara snäll mot båda två. Liksom. Ja, det går. I, i grunden. Tror mig. Men också att det är så här, jag tror att det är få som kan tänka sig att någon är helt jävla fantastisk, empatisk och härlig sympatisk människa men vidrig mot djur. Ja, eller hur? Ja. Den personlighetstypen är, tror jag, ovanlig i alla fall. Yep. I alla fall, en polis vittnar om att de hittat i Joe Clarks sovrum mm -hmm. 80-100 till 100 par vita strumpor. Oj, så han har ett par. Han har till 100. <laughs> eh, den, Va, är han är, är verkligen så här, Han är tänkt på hur strumpor försvinner i tvätten. Och uh, uh, uh. <laughs> så här, också en sån typisk kille som alltid köper samma typ av strumpor för att tappa man bort den så kan man. Mm, stå då det kan man ju bara somma igen. <laughs> men, vad fan är grejen för jag trodde det skulle vara någon slags så här att han lade på massa lager och strumpor för att det skulle funka då, som du sa, som ett gips för mm. att det skulle läka ihop på något sätt mm. och sen så kunde man bryta igen mm. för då är det ännu mer smärtsamt också när det blir ärvävnad mm. då blir benet hårdare och sen så bryter man det igen det är ja, bryta, det. men det är, oh. gör ännu mer ont, tror jag mm. men det var alltså bara en så här härlig grej han Just, undrade precis. sig mm. Åh, oh, vilket jävla svin alltså. mm. Jag tyckte att jag var osympatisk som tonåring. För att jag införde att man kunde skicka kaktusar till varandra, inte bara rosor på all dag. Som ordförande i det rådet var det min stora gärning. Och en kaktus, vad betyder det? Typ, jag hatar dig. Att man fick eh, lägga in lite vad för värdering som helst. i det, det Det kan ju också vara att den lever längre än en ros. Det kanske är lite kul. Men vad var din tanke? Jag tänkte absolut att det ska finnas en motpull till ros. <laughs> Jävla vilken fitta alltså Alltså jag var en riktig gris Men det är det som blir när man är, när man är så här, fil och ogillad i högstadiet Kommer man ja. gymnasiet i en, i en stad Som inte är den närmsta staden att Man bara gör har valt min egna stad Jag är helt ny här mm. Jag ska bli bd poppar Då blir man en fitta alltså, ja, det, det är så... oundvikligt så är man inte också... klar med sympatiutvecklingen Nej, 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 jag, nej men... jag, var jag var också på så många sätt Det där var bara så, <laughs> var så ja, det, det, kul är... sätt. Jag var inte alls så roligt så mina fittheter. <laughs> fick... att jag avslutade lite elevrådsmail mm. med MOVH. om jag tyckte att någon har varit lite otrevlig mot mig mm. så skrev vi M-O-V-H som med ovänliga hälsningar mm -hmm. eh, men om någon då skulle säga vad menar du, då hade jag liksom redan planerat att om någon säger, om någon anmärker på det mm. vad då med ovänlighet fitter du är, så skulle jag vara så, här, men gud jag skrev fel, lugna dig <laughs> så jag planerade alltså. för hur jag skulle liksom härska tekniker och ifrågasätta deras... Jag skulle gaslighta. Ja, Det skulle gaslighta skiten. Ja. Hej, jag var ett riktigt svin Jag är ledsen för alla jag att Men alltså, på tal om det, ändå att så här, en kaktus är väl ändå en kaktus. Jag fick aldrig någonting på eh, allihettans dag. Man jag tror bara att hatade det. att folk gick in i Åh, ja. jag har fått så många rusor En mm. oh. ja, And du. none for Gretchen Wieners, bye <laughs> mm. Mm. Uh, I alla fall Den 7 november kik går domaren då på åklagarens linje Och dömer Joe för mord Och mayhem uh, Nej, den här gången var det bara mord okay. Han är absolut redan dömd för mayhem Han ja. har ju hundra år redan Just det. Han döms, mord. döms till livstid plus 50 år Så nu har han livstid plus 50 år plus hundra år Ja yeah. Utan chans till frigivning och uh, han ska avtjäna sitt straff på ett fängelse i Tennessee. Sju nog. Nej. Alltså, Grinnet, det var så stört när jag läste det här. Uh, för det hade inte, men i september 1998 så lämnar de, uh, den här Joe Clarks advokat in en överklagan gällande det DAD-målet. Jaha. Uh, Om man bara. But why? Du har fortfarande livstid plus 50. Hur fan? Vad är poäng med att få ner något från hundra? Alltså, vad är grejen? Och man menar då i alla fall på att flera av åtnärspunkterna aldrig kan styrkas utan rättegång. Och bland annat då eh, mayhem. <laughs> Men detta menar att man absolut alltså skulle kan styrka fel, ja. de tyckte också att försök mod var fel mm. de menar, det kan man absolut göra för Clark självklart måste veta om att inre blödningar och ansiktet och nekande föda och vatten mm. och läkarvård det, det är farligt, yeah. det måste han förstå och eh, åttarspunkter, mayhem menar på att medvetet individualis, indivi, invalid, individualisera invalidisera <laughs> mm. eh, eller vanställa en kroppsdel det är tydligen det som var grejen med mehem aha mm. Och Intressant det Intressant ordval. Mm. Och då ty, tyckte när advokaten då att det, det krävs bevisning av permanenta skador men rätten bara nej. Nej. Det var. nej men för också, det var det han det försökte finns, få till. Det finns ju garanterat bevis för det. Permanenta skador, men det behövs inte. Nej, <laughs> men också så här. Det? Nej, ja, absolut. Nu fick han räddning och bra läkarvård. Är det verkligen något som ska hjälpa din klient, tänker ja, du? Ja, just det. Är det mm. så vi ska göra? För det blir väl konstigt. Eller det var no thanks to you. Nej, men verkligen. Så, bye-bye. Men jag fick också en tanke på det här överklagandet. Det hade varit intressant, för att pedofili är ju en sån grej i alla fängelser. Som är... Eh, <laughs> Milt uttryckt, frowned upon. Yeah. att alla pedofiler, <laughs> pedofiler, <laughs> pedofiler blev liksom misshandlade, mördade, våldtagna, bla 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 mm. i fängelse. Eh, så det hade varit intressant. Det var det enda. De överklagade bara om det fanns något sånt att så här. Ja visst, han gjorde allt det här, misshandel, mayhem, mordförsök, men han onanerade inte framför honom. Det vill vi ha strukat för att ja. just nu har han det rätt jobbigt i fängelse på grund av det. Det är han var som var <laughs> Men det var alltså inte det. Jag fick någon slags känsla av att jag skulle förutse det. Men det gjorde jag inte. <laughs> på tal om förresten permanent. Thad Phillips har genomgått flera operationer och träning för att kunna gå igen. Hans ja. ben fungerar okej idag, men han haltar. Inte ja. det permanent. Det är ett permanent. Kommer jag på nu. Han har också permanentat sitt hår. Nej, förlåt. Vart jag har dock ett bubbel. <laughs> är inte det en permanent skada? Jag mår så mycket bättre nu när vi har druckit lite. Ja, men det känns så bra. Jag blir, <laughs> det är ju toppen. Um, jag tänkte säga med men jag gör inte det. Han begär, för det här tänkte jag på när jag, hör, när, när jag har läst om det. Att jag bara, fan, det står inget om skadestånd. Och så, men 97 börjar han skadestånd, alltså lite senare. Mm. Då kommer man på att just det, det finns ja, väl lite fan, I In Sorello. Mm. <laughs> Kör vi. Och en domare utfärdade då att Joe Clark skulle betala 31 000 dollar för vårdkostnader. 6 miljoner dollar som kompensation och 15 miljoner dollar för de bestående men som där kämpar med varje dag. Eh, domare menade att, så att trots att Clark inte har några pengar så kommer man kanske dra in en del från en del medverkan i diverse medier i framtiden eftersom det här fallet är så uppmärksammat. Mm. Så det var smart av honom. Jag vet inte om de har gjort det riktigt. Men för det enda som, som finns är att under 2020 så fick podden Criminal Perspective intervjua Joe Clark i fängelset. Mm. tiden över telefon. Och det är väldigt dåligt ljud. Men när Maria har lyssnat på det och jag har försökt kompilera den mest nödvändiga informationen. Och då skriver hon så här. De börjar med att prata om Joes barndom. Han säger att den var helt okej okay överlag. Att ingenting traumatiskt inträffade på något sätt. Han berättade dock om en olycka som inträffade när han var ute med sina vänner på sina dirtbikes. När han var i 15-årsåldern. Han ramlade och slog huvudet rätt ordentligt. Och fick spendera en tid på sjukhuset. Ett uh -huh. drama. Mm. Um, men jag vet, han måste ju varit lite crazy innan. Eller? Men jag fick ett mejl. Eller vi, rättare sagt, fick ett mejl mm. för ett tag sedan. Mm. Som jag. Vet inte ens om jag svarade på det i så fall. Är jag ledsen. <laughs> men jag läste det. Ja. Och jag minns inte det 100 procent. Men det var lite det här om spekulationer kring head trauma. Mm. Att så här, man pratar ju alltid om att så här, oh, alla mördare har det. Eller många. Och mm. man kan se det på många, inte alla. Men många har det och eh, tidigare head trauma. Och att det kan orsaka. Och då var lite ett av casen den här killen tror jag det var som, som skrev, han bara men har inte alla slagit i huvudet någon gång? Jo. Det kan vara lite som att jag tolkade det som att han menade bara är det inte lite som att man bara, alla mördare och andra syre kan syre vara skadligt för oss? Blir vi mördade? Alltså, men det har nog alltså, faktiskt en jättebra poäng med. Ja. Jag kände också det när jag läste det bara, ja alltså vem fan har inte slått sitt, ja. sitt huvud? Jag har blivit skånsk som in i helvete nu. Jag menar, jag hade 15% överpräckselor i huvudet. Yeah. Eh, två år senare, this, I don't know. Eller hur, det, det lär vara... Jag mm. kan absolut inte köpa att det bara är att han har slagit i huvudet. Nej, det låter konstigt tycker jag. Eh, jag tror bara det är att han famlar efter någon slags förklaring. För att varför blev folk så tokiga. Mm för det, jag kände mig lättad när jag läste det och sen nu bara nej, nej. Eh, när, de prat, när de i alla fall började prata om då vad Thad säger att eh, Joe har gjort så säger Joe att det aldrig var frågan om kidnappning utan att Thad helt enkelt bara spenderade två dagar i hans hus eftersom de var bekanta med varandra bekanta det, genom att du bara ut honom när han sov absolut. Mm, mm. Mm. och under den tiden som han var där så fick Joe blackouts flera gånger och det måste ha varit under den tiden som själva benbrytandet eh, hände man bara, eh, han minns att han lindade bandage och satte på Thads strumpor. Och så får han frågan om han någonsin ner framför Thad och säger nej men det minns jag inte. Mm. Vadå minns inte? Okay. Eh, och sen skriver hon på det. Sen följer ytterligare en timme av meningslös drabbel där Joe fortsätter neka till allt angående Chris Steiner och det andra offret, offret som aldrig identifierats. Diverse konspirationsteorier som Joe Clifty tänkte ut under åren. Inget av intresse. <laughs> men jag ja. blev lite nyfiken på den podden. Criminal Perspective. Ja, men faktiskt. För att vi får ju ändå, inte, inte mycket, absolut inte. Men man får ju ändå försvara eh, True crime podden lite. Ja. Mm. Men vi har ju alltid eh, vårt på det torra med att vi... Eh, är riktigt otrevliga mot mördare. Ja, Och smäda dem friskt. Mm. Men att ha den criminal perspective-podden ja. lär ju vara rätt kritiserat. Ja. Beroende på hur de pratar med dem. Men man lär ju inte få prata med kriminella i fängelset genom att vara otrevlig mot dem. Nej, Och exakt. Jag, man måste nog vad ska man säga, smeka deras ego lite. Ja. Alltså, nej men, men man blir lite intresserad av vad de gör faktiskt. För det är ändå, mm. man vill ju ändå ibland bara... Va, vad säger den själv? Ja. Men precis som hon skriver där så är det ju ofta att de är så här, nej, alltså, att De kommer inte nära det där själv. Så alltså, lite du... som när man själv pratar om typ så här, saker man har varit med om som har varit jobbiga så kan det ibland vara en sån grej som man. Om man ska prata om det, inte gärna. Alltså det kan vara. Jag minns själv. Så här, mina absolut jobbigaste grejer sa jag inte högt förrän jag gick typ i gruppterapi när jag var så här 27-28. Mm. Och då var det så här. Det, det tog så lång tid och ens. Liksom forma orden på något sätt. Och då eller kan jag tänka mig att eller jag tycker att det känns som att många av dem hanterar det på det sättet. Att jag kan inte formulera utan jag har den här formuleringen som är I don't remember eller bla, bla. Mm. För det, och det, då blir det så jävla ointressant ju. ja. Yeah. Ja. Eller hur? Mm. Men, Men det, var, det var det var väl en resa. Det var en jävla resa. Mm ja oh, jag är bra. glad att vi ja, det känns bättre nu det var som ah. att det var lite så terapeutiskt nästan att säga allt det här högt ah. alltså det jag, tycker är, jag tycker det är så jobbigt när, alltså jag tycker, nej, men, nej men gud. <laughs> Oj. Ah, hur har du hört tänka om det på det igen innan? är det bara genom true crime poddar liksom ja jag, äh, det, jag tror första du. gången var my favorite murder mm. och sen har jag vet hört det på någon obskur. Gud, vad fan var det då? Det finns någon så... annan amerikansk podd. Jag blev så starstruck av oss. Häromdagen. Okej, <laughs> okay, fel uttryck. Men jag hörde då My Favorite Murder, Karen, gick igenom ett fall som du gick igenom för några veckor sedan. Ah. Och detta var bara, eller alltså, kanske ett par månader sedan. Och, och Karen bara, jag hade aldrig hört om det här innan, men vi fick tips om det, bla bla bla. Och så var det något som du redan hade gått igenom. Så det blev väldigt såhär, <laughs> jag gick igenom det innan ja, My Favorite Murder. Ja, just det, det hörde jag med. Jag kommer inte ihåg vilket det var nu, men jag blev så. Här, Mm. Whatever, vi har redan gått igenom det i vår <laughs> ja. lilla podd i Sverige. <laughs> <laughs> Som att vi tävlar med MyFriend. lite fler. så också faktiskt. Nu när du säger det. Det var toppen. Ja, men, men alltså. Ja, det är här, sällan man känner så alltså. Yep. Ofta lyssnar jag på MyFriend-mördare och bara Åh nej, det var så bra, nu kan jag inte göra det. Eller hur? Ja. För jag tänker ofta när jag gör research att om jag, ser, om jag googlar på det, googlar podd, poddavsnitt som finns om det mm. sådär, Så ser man att de har gjort man bara, nej, 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 titta bort. Nej, du får inte vara för nära. Nej, jag, jag fattar till exempel att vi, vi och mord mot mord måste göra en del samma. Det fatt, för jag hinner inte lyssna. Jag lyssnade mycket på det förut, så jag tycker de är så jävla bra. Men jag har inte hunnit. Har inte hunnit. Men, nej, men jag tror också att vi gör många fall. Men jag, men det har jag, jag, jag tänkt, väljer Sara... aktivt också att inte lyssna på dem för att om jag hittar ett fall som jag tycker är intressant så vill jag inte ha lyssnat på ett avsnitt som de har gjort. För att de är så bra. Men jag vill ha ett rent perspektiv på det. Ja. Det inte påverkas av Nej, dem och vi gör så lika saker. Och också det det, det måste få bli så tyvärr. Ja. Och jag tror inte att det, för att det är rätt många som hör av sig till oss. Och säger, kan inte ni gå igenom det här fallet? Jag hörde det i... I den här andra podden. Och jag vill höra er gå igenom det. Mm. Så jag tror mm. inte att det stör så mycket heller. om samma precis inte. Men bla bla, 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 det här var i alla fall det här. Yep. Jag har dragit bubbel så jag vill bara prata. hela Ja, nej. Det var inte meningen att bara cut you short. Jo, men snälla, gör det. <laughs> cut me short. se något. Cut my shorts. Åh, <laughs> <laughs> oh, Gud. Ja. Oh. Hörrni, vad heter det. Tack för att ni lyssnade ni är bäst. Vill ni ha merch så finns det på podstor.se. Det är det verkligen. Mm. Vi kikar vidare på den här uppskjutna livepodden. Mm. Den är planerad till den 15 november. Vi har lite möten nu. Vi väntar på... Det skulle ha haft möte idag. Ja, yep. men jag, jag tappade den bollen som den förvirrade småbarnsmorsa är som inte kan hantera grejer. Åh oh, exactly. vad pinsamt. Men vi kommer det här, det här löser vi på något vis. Det som sagt, vi väntar på besked. Mm. Det ska komma första oktober de nya restriktionerna och sen så ser vi på lösningar och sen så hör vi av oss till alla jag med biljetter vi älskar alla som lyssnar. Mm. Kul, kul ju. <laughs> Hej då. Hej då.